0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag-historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och eh, idag är det måndag. Det ska regna vad jag förstår när det här kommer ut och dessutom så kommer jag att prata om förintelsen idag så att jag ber om ursäkt på förhand. Jag kommer inte lyfta någons humör något vidare. Vi ska omedelbart bege oss till en annan tid och en annan plats. Platsen det är Buenos Aires i Argentina och året det är 1960 och om någon lyssnar på det här i efterhand jag tycker det är härligt att se att det är många som gör det så är datumet alltså den 11 maj och då kan man undra vad en så avlägsen plats från Tyskland och ett datum så långt efter förintelsen har med förintelsen att göra. Jo, det är nämligen så här att den här dagen så stod det några Mossad-agenter, det är alltså den israeliska utrikesunderrättelsetjänsten och väntade vid en busshållplats i en förort till Buenos Aires. Mannen de väntade på, han hette Ricardo Clement och de hade kikat på honom ett tag. Bland annat så hade de haft en sån här agentportfölj med en kamera i och tagit foton där man försökte... Se hur hans öron såg ut av särskilda anledningar. Men Ricardo dök inte upp och man bestämde sig för att vänta en liten stund till. En halvtimme senare kom nästa buss och den bussen den klev han faktiskt av. Och när han gick iväg på väg hemåt så gick en av de här fram till honom, en man som hette Rafi Aitan- och han försökte få igång en diskussion med Ricardo men han blev lite oroad varpå andra Mossad hjälpte till och övermanna honom och så tryckte man in honom i bilen. Den här bilen den gav sig iväg mot en säker adress och i baksätet där så började Rafi att leta igenom Ricardos kropp. Han visste nämligen att på vissa ställen så skulle det finnas R och om de satt på den här kroppen då skulle ju faktiskt Ricardo inte vara Ricardo utan någon helt annan. Det var de och därför har jag i efterhand berättat att han blev alldeles extatisk när han upptäckte att det var så. När de hade fått honom till den här säkra adressen, det här gömstället så frågade de om honom var han hette och då uppgav han ett tyskt namn. De frågade honom igen och då sa han att han var Ricardo Clement och då frågade man honom en tredje gång och då svarade han lugnt och satt att mitt namn är Adolf Eichmann, det är mitt verkliga namn. Här satt nu åtta Mossad-agenter med en av förintelsens allra värsta förbrytare en lång bit hemifrån och de behövde få honom tillbaka till Israel. Hur skulle man göra? Ja, no, det tänkte jag inte berätta än. Jag tänkte börja med att berätta vem Adolf Eichmann var och varför de hade orkat leta upp honom så här lång tid efteråt och så här långt ifrån både Tyskland och Israel. Adolf Eichmann föddes 1906 i Solingen i Västra Tyskland. Hans pappa var revisor och 1914, alltså när Adolf var åtta år gammal, så bestämde han att familjen skulle flytta till Linz i Österrike. Linz är ju en stad där även Hitler bodde och det skulle faktiskt bli så att de båda Adolf hade gått på samma skola. Låt vara med 15 år emellan. På den här skolan, eller möjligen på en skola som Eichmann gick några år senare- så blev han kompis med en kille som hette Ernst Kaltenbrunner som är ett av de andra verkliga svinen i förintelsen. De båda ungdomarna delade ett intresse för det stortyska och tysk nationalism och de ogillade såklart också judar då, för det var ju en del av den här myten som gick i Tyskland då med sveket efter första världskriget. Det finns lite rapporter, jag vet inte hur trovärdiga de är, att man redan som pojkar i skolan eh, jävlades med judar de här båda. Men eh, det skulle i alla fall bli så att efter att Adolf Eichmann hade misslyckats ganska mycket med sin skolgång, han hade tre bröder och en syster som var väldigt duktiga i skolan, men själv var han inte vidare vass, han... Eh, Läste klart vanlig skola och sen efter det så började han läsa någon form av ingenjörsutbildning som han aldrig avslutade. Mot slutet av 20-talet så började han att arbeta som resande försäljare för ett oljebolag och han gillade det här. Han gillar friheten och han gillar att åka runt i bil. Um, några år senare, 1932, så övertygar Kaltenbrunner honom om att det vore en bra idé att gå in i det österrikiska nazistpartiet. Såklart ett parti som gillar utvecklingen i det tyska nazistpartiet. Och man hoppas ju såklart att de båda länderna ska gå samman i någon form av tysk union. Men innan det hinner ske så tar Hitler makten i Tyskland och rätt kort efter att han gör det... Så inser man i Österrike att det här det är absolut ingen bra utveckling så nazistpartiet i Österrike det förbjuds och väldigt många av medlemmarna i det. De flyr ganska fort över till Bayern så även Kaltenbrunner och Eichmann och Eichmann han får här en kortare militärutbildning innan han ger sig in i Sicherheitsdienst den tyska säkerhetstjänsten. Det är här han gör karriär och han kommer tillbringa nästan hela sin tid i det tyska nazistpartiet med att sitta bakom ett skrivbord. Ett väldigt dödligt skrivbord får man säga. Han börjar ganska snart på en avdelning som övervakar judiska förbund och bland dem även de sionistiska förbunden. Sådana här förbund som hade börjat med att växa fram i Österrike- Kring Theodor Herzl och som hade som idé att judarna skulle åka tillbaka till Israel och bygga upp en ny stat där. Och det går faktiskt så långt att Adolf Eichmann han åker till Palestina som området heter då det brittiska protektoratet Palestina 1937 för att undersöka möjligheten att få judar att flytta dit. Det kommer inte alls bli det här som händer men han börjar göra sig ett namn i just det här med hantering av judar inom partiet. Efter ansloss när Österrike blir en del av det nazityska riket så är det han som har hand om att öppna ett centralkontor för judisk utvandring i Wien. Det här är ju såklart ingen frivillig utvandring i första hand utan det handlar ju om att få folk att flytta ganska påtvingat och att dessutom plocka av dem deras egendom. Han gör det här jobbet så pass väl att det får bli modell för ett likadant kontor som ska sköta om hela det tyska riket. Han började också jobba på det kontoret och 1938 så är det ju Tjeckoslovakiens del att bli en del av det tyska riket. Där börjar han väldigt hårt att trycka på för att man även ska göra den här delen judefri som det kallas. Alltså ta bort alla judar därifrån. Än så länge så sker det via deportation. Men så fort kriget har börjat och Tyskland börjar lägga under sig andra områden där det finns judar. Så går Eichmanns karriär väldigt oroväckande uppåt. Han flyttas 1939 över efter en omorganisering till Gestapo- där har han först hand om räkningar men senare så blir han chef för en avdelning som har hand om vad man kallar för judefrågor. Det är också i den här rollen som han gör sig skyldig till sina allra värsta förbrytelser. Man räknar med att någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner judar genom hans planering transporterades från olika delar av Europa och till Polen eller delar av det ockuperade Sovjetunionen för att mördas. Till sin hjälp så hade han någonting som kallades för Eichmannmänner, som kallade Eichmannmän, vilka var hans närmaste medarbetare. De skötte all planering och Eichmann själv han var inblandad ända ner på tågtidtabellsnivå, vilka vagnar, vilka tider och så vidare. Det enda fallet där han faktiskt var med på plats, det lär ha varit i ungen under 1944. När Reinhard Heydrich kallade till Wannsee-konferensen, den här konferensen där man skulle samordna hur olika delar av den nazistiska staten skulle delta i förintelsen. Då skickade han ut ett meddelande till Adolf Eichmann att han skulle få göra ett föredrag där och förklara hur planeringen gick till. Så han hade en ganska aktiv roll bland de 15 som var på den här konferensen. Efter kriget så greps Eichmann av amerikanska trupper och han fördes till ett läger som var till för SS-män. Där levde han under falsk identitet men när de började komma honom nära så rymde han därifrån. Det är lite oklart, för min del åtminstone, hur han fick hjälp att ta sig till Argentina sen. Det kan antingen ha varit genom en sorts hemliga organisation för män då som hade varit med i SS- eller med hjälp av folk från katolska kyrkan. Det hävdas lite olika på olika håll får jag faktiskt säga. I Argentina så började Eichmann sedan om igen. Hans fru och två av deras söner kom också dit och de skulle även få en fjärde son något senare i Buenos Aires. Han arbetade där på Mercedes fabrik och det var därifrån han var på väg hem den där dagen han greps. Det var många stater och organisationer som hade sökt efter Eichmann sedan han avvek från nordamerikanska lägret, Men tipset som gjorde att han väl åkte dit, det kom från en ganska vanlig situation. Särskilt om man betänker att det här är en av världshistoriens stora förbrytare. Det var en tyskjudisk man som tyckte att hans dotters nya pojkvän var lite märklig. Han berättade en hel del om vad hans pappa hade gjort under kriget och det han hörde det var väldigt oroväckande. Han listade ut att det här är nog en person som man borde kika lite närmare på och tipsade därför en åklagare i Tyskland som hette Fritz Bauer. Även Bauer var tyskjudisk och med tiden så skulle han göra sig ett ganska stort namn vad det gällde att ställa förintelsens brottslingar till svars. I det här läget så tog han uppgifterna han hade fått och skickade dem till den här israeliska underrättelsetjänsten Mossad. De började genast att planera för att kidnappa Eichmann därför att man visste att Argentina kunde krångla en hel del när man försökte få människor utlämnade. Det får oss tillbaka till början av den här podden. Ni vet, där Eichmann satt ihop med Rafe Aitan och sju andra Mossad-män på en säker adress i Buenos Aires. Hur skulle man få honom ur landet? Jo, man gjorde det genom att skicka en officiell delegation från Israel till Buenos Aires med ett El Al-flygplan, det här israeliska statliga flygbolaget. Sen tog man Eichmann och drogade honom riktigt ordentligt så att han inte var helt med i vad som hände. Drog på honom en uniform från LAL och sen så sa man att han hade blivit sjuk, han tillhörde personalen. Och dessutom så hade man ju då förfalskat dokument för honom så att han skulle se ut som om han var Israel. Därefter så rullade man ombord honom på flygplanet och satte honom i första klass och flög över honom till Israel med en kort mellanlandning. När David Ben-Gurion sen gick ut, den israeliska premiärministern alltså... Och berättade att man hade lyckats fånga Adolf Eichmann så häpnade världen. Men ganska fort så började också höras kritiska röster. Först ut var Argentina som i FN klagade på att Israel hade kränkt deras suveränitet när de gjorde på det här sättet. Det här följdes av andra som menade att det fanns någonting juridiskt ganska dubiöst får vi väl säga- ...i att ett land kidnappar en person i ett annat land för ett brott som är begånget i ett tredje land. Israel själva de hänvisade till en lag från 1950... ...som gav domstolar rätt att eh, agera mot personer som på olika sätt hade begått brott mot det judiska folket under andra världskriget. Dessutom när åtalet väcktes mot Eichmann... Så hade man 15 olika åtalspunkter där även brott mot mänskligheten ingick. I april 1961 så började rättegången mot Eichmann och det var big news. Omkring 500 journalister rapporterade från Jerusalem där rättegången hölls. Och det här var också den första rättegången där Israel själva åtalade någon som hade deltagit i förintelsen. Det hade varit en ganska stor utveckling vad det gällde media sedan Nynberg-rättgångarna och det här gjorde att man filmade väldigt mycket och sände det ut över världen vilket naturligtvis bidrog till att en annan sak som gjorde det var att man till skillnad från Nynberg förlitade sig väldigt mycket mer på vittnen än på skriftliga källor. Det var hela 99 personer som hade överlevt förintelsen eller varit aktiva på olika sätt i judiska motståndsorganisationer som vittnade. Och det här påverkade både Israel och världen. Israel på så vis att väldigt många som hade varit tysta om vad de hade varit med om under kriget började prata om det. Ute i världen så gjorde den här rättegången att man började prata om förintelsen på ett helt nytt sätt- det blev ett väldigt mycket större intresse kring den och ett intresse som i väldigt stor del gick ut på att vi får aldrig glömma förintelsen. På det sättet som vi pratar om förintelsen idag gjorde man inte 1961 utan den här rättegången påpekas av väldigt många historiker. Den formade något av den moderna om man kan säga så men händelse som trots allt bara var 75 år bort. Men den bild vi har idag av förintelsen, det mest fascinerande från den här rättegången, det är väl egentligen det sätt som Adolf Eichmann försvarade sig på. Han försökte hela tiden komma tillbaka till att han hade inte skapat den här policyn, han hade bara deltagit i att utföra den. Och han hade inte på något sätt varit ledande utan han hade bara varit en liten cookie i det stora maskineriet. Samtidigt så säger han en hel del saker som är ordentligt uppseendeväckande. Vid något tillfälle i förhören så säger han att ja, men det var så här jag tänkte på den här tiden. Hade de sagt att min far var förrädare och att jag var tvungen att döda honom så skulle jag ha gjort det. Eller som när han säger att den ordning och reda som jag utförde de här uppgifterna med de har väl på något vis faktiskt varit till gagn för dem som jag skickade på tågen. Försvarslinjen den höll inte utan Eichmann han dömdes i slutet av 1961 till döden och han försökte både överklaga och bli benådad men inget av försöken lyckades. Natten mellan den 31 maj och 1 juni 1962 så hängdes han. Det lär vara den enda dödsdom som Israel har verkställt och hans kropp den kremerades sen. Askan den tog man med sig ut i havet utanför Israels gräns symboliskt nog innan man hällde ut den i vattnet. Det kanske tydligast kvarlevande minnet från Adolf Eichmann förutom hans fruktansvärda brott det kommer från ytterligare en tysk-judisk person. En kvinna som var född samma år som Adolf Eichmann 1906 och som hette Hanna Arendt. Hon disputerade i filosofi och hade en kort affär med sin föreläsare Martin Heidegger. Han skulle senare bli nazist och Hanna hon stack via Frankrike till USA. Tidningen New Yorker skickade senare henne till Israel för att bevaka Eichmanns rättegång och hon gjorde det här på... En fantastiskt intellektuellt vis där hon försöker förstå sig på den onska som den här ganska trista och timida figuren Eichmann hade ägnat sig åt. Enligt Time Magazine så såg han mer ut som en stork än som en soldat när han stod upp. Hanna hon beskrev det här i en bok som i Sverige fick titeln Onskans banalitet. Och vi kanske inte ska dyka för djupt i det i det här läget men det finns anledning att komma tillbaka till henne och de här tankarna kring hur dels hur nazismen växte fram men också hur personer kan förmås och begå sådana här brott. Jag får hitta ett bra datum på henne. Tills dess så vill jag bara tacka för att ni lyssnar, det gör mig alltid väldigt glad. Om någon vill nå mig så kan ni skriva på nils.ngjort.se vi hörs igen imorgon hoppas jag. Tills dess, allt gott.